0: Willkommen bei Die Erste Seite, dem Podcast über Bücher und das gemeinschaftliche Wesen mit Sarah, Lynn und Sarah.
1: In dieser Folge sprechen wir über die App Storygraph, einer interessanten Alternative zu Goodreads. Anschließend besprechen wir das Buch Thornfruit von Felicia Devin, der erste Band in der Reihe The Gardeners Hand und wie immer zuerst spoilerfrei. Dann fangen wir vielleicht damit an,
2: was ist Storygraph überhaupt? Also Storygraph ist eine App wie Goodreads, aber wurde als Alternative dazu entwickelt, weil Goodreads von Amazon gekauft wurde, betrieben wird. Das Prinzip ist aber genau das gleiche, nämlich dass du trackst, welche Bücher du liest, welche Bücher du lesen möchtest und dass du auch siehst, was deine Freunde lesen, Freunde dann. Es gibt allerdings ein paar... Unterschiede, und zwar, dass die Storygraph viel mehr Möglichkeiten bietet, deine, deinen Kommentar zu gestalten, indem du da nicht nur reinschreibst, was dir gefallen hat oder was dir nicht gefallen hat oder was auch immer du reinschreiben möchtest, ähm, sondern dass du auch anklicken kannst, welche Stimmungen dieses Buch für dich hatte, wie der Lesefluss für dich war. Was dann auch bedeutet, dass wenn du dir Empfehlungen von Storygraph holst, du auch extra danach filtern kannst, dass du sagst, okay, du möchtest ein Buch, das von den Stimmungen her romantisch ist, aber auch spannend und es soll ein mittleres Tempo haben. Das heißt, du kannst dir so viel genauer dir von Storygraph ein Buch empfehlen lassen als jetzt zum Beispiel von Goodreads. Ein anderer Unterschied ist zum Beispiel auch, dass du bei Storygraph ganz viele tolle Statistiken siehst was du gelesen hast. Du siehst, welche Genres es waren in einem ganz tollen Pie-Chart. <lacht> welche Autoren, deine Lieblingsautoren, sind sind in einem äh, Graf noch dargestellt und welche Bücher du wann mit wie vielen Seiten gelesen hast. Also wenn du, wenn du Zahlen gerne magst, wenn du Statistiken gerne siehst, dann ist das auf jeden Fall wunderschön gemacht.
0: Was mir auch aufgefallen ist und was ich total spannend finde, in Goodreads sieht man die letzten drei, vier Bücher oder so oder wenn man auf die Bücher, die man auf die Lesewunschliste zum Beispiel hinzugefügt hat. In Storygraph sieht man zwar auch die Lesewunschliste, aber jedes Mal, wenn man quasi auf den Homescreen kommt, sieht man andere Bücher von der Lesewunschliste. Also das wird immer durchgemixt, durchrotiert und ich finde, das ist total spannend mhm. zu sehen, was ich vor ja, zwei Jahren auf meiner Lesewunschliste gelegt habe. Erstens mal, kommen da vielleicht Sachen raus, wo ich mir denke, ah ja, stimmt das wollte ich lesen. Und zweitens bin ich dadurch viel mehr verleitet aufzuräumen zwischendurch und zu so sagen, okay, ja, das hat mich damals interessiert, aber mittlerweile habe ich was von der Autorin gelesen, und das interessiert mich nicht mehr oder was auch immer. Und so kleine Kniffe machen schon, einen, finde ich, einen, einen, geben ein anderes User-Feeling.
1: Was ich gesehen habe, was es bei Goodreads zum Nicht gibt, ist, dass einem auch Personen vorgeschlagen werden, die ein ähnliches Leseverhalten haben, ähnliche Bücher gerne lesen oder generell ja eben ein ähnliches Leseprofil. So quasi, das könnten Freundinnen sein für dich auf, auf Storygraph. Und es gibt auch ein Buddy-Read-Feature, wo du entweder mit Leuten, die du schon kennst, die eben bis zu gewissen Seiten lesen kannst und Kommentare hinterlassen kannst, so wie ich das verstanden habe, aber wo dir auch Storygraph unbekannte Leute vorschlägt, die eventuell dieses Buch lesen möchten und bereit wären, einen Buddy-Read zu machen. Und ich habe auch vor kurzem gesehen, das wäre vielleicht für uns mal interessant, wenn man diesen Plusplan zahlt, den es da gibt, kann man auch angeben, ich möchte mit diesen Personen einen Buddy-Read machen und dann schlägt Storygraph dir ein Buch vor, das sich für so einen Buddy-Read geeignet wäre.
2: Das sollte man tatsächlich mal ausprobieren. Ich habe generell gedacht, dass wir diese... Body Read Funktion mal für uns probieren sollten, wie das funktioniert, wenn du dann nur deine Kommentare reinschreibst. So wir, wir haben schon ein relativ perfektes System mit unseren Sprachnachrichten. Ja, weil
1: ich habe wir haben das ich habe ja tatsächlich das für einen Buddy Read Lane, den wir gemeinsam gemacht haben angelegt. Mhm. Das war das ähm, die die andere Evelyn Roman. The uh, Seven
2: Husbands
1: of Evelyn. The Seven Husbands of the, the, Evelyn, husbands of the Evelyn. Evelyn, genau, ganz genau. Die andere Danke. Evelyn. Und wir haben es da nie genutzt, weil eben dieses, okay, wir lesen bis zu dieser Seite und dann hinterlassen wir uns Kommentare, halt viel weniger Austausch ist, als dass
0: wir sie ohnehin machen, dass wir uns eben Sprachnachrichten schicken.
2: Aber ich würde einfach mal wissen, wie es ist, wenn man das
0: konsequent macht. Ich glaube, es wäre ganz spannend, sich tatsächlich mal von Goodreads jemanden zuteilen zu lassen und zu schauen, was ja, wie, wie fruchtbar der Austausch ist. Ob das funktioniert, ob man da ähm, eine coole Erfahrung rauskriegt. Ich glaube generell, dass man, da, dass man da ein paar von diesen Features noch, noch genauer testen könnte, ob sie funktionieren. Ja, mein Eindruck
1: ist, was Goodreads kann, kann Storygraph auch und Storygraph kann halt mehr. Aber die Schwerpunkte sind vielleicht ein bisschen anders, weil für mich hat Goodreads ganz klein einen Social-Media-Charakter. Also wenn ich Goodreads öffne, wird mir der Feed angezeigt, was haben gerade meine Freundinnen gemacht. Oder auch wenn ich auf ein Buch klicke, ist ganz prominent die Reviews von anderen Personen, also die Kommentare anderer Menschen zu dem Buch. Und bei Storygraph ist eher dieses, dein eigenes Leseverhalten im Vordergrund, oder? Also ich kann mir schon den Feed anschauen, was meine Freundinnen machen, da muss ich aber extra hinklicken und ich kann mir schon die Reviews von anderen Usern anschauen zu so einem Buch, aber ich kann zum Beispiel nicht nach Bewertungen filtern. Also ich habe diese Folge auch versucht, ein Stern, zwei Stern Bewertungen anzuschauen und es funktioniert einfach nicht so gut und generell ist es auch dieser Lesefluss von Reviews, wie ich es von Goodreads kenne, finde ich bei Storygraph nicht ganz so gut gelungen. Aber kann auch sein, dass das nur weil ich halt ist, weil ich halt Goodreads schon so gut gewohnt bin und es für mich daher komisch ist, mich auf ein neues Layout einzulassen.
0: Ich glaube generell, dass äh, Storygraph mehr auf, finde das perfekte Buch für dich fokussiert ist, also dass das irgendwie so ihr Motto ist. Deswegen mhm. auch mit Stimmungen, mit Tags. Sie haben ja auch quasi. Wenn man sich anmeldet, kann man ja auch mehr oder minder frei eintippen, nach was man sucht. Also sie haben da so, versuchen da irgendwie halt aus dem Klartext quasi herauszufiltern, was deine Präferenzen sind. Weil das halt auch ein Feature ist, das Goodreads so richtig überhaupt nicht kann, wie wir schon festgestellt <lacht> haben. Also Empfehlungen kann Goodreads nicht geben, außer aufgrund von Bewertungen. Und äh, das sagt Storygraph auch, glaube ich, ganz klar oder die, die Gründerin von Storygraph. Nur weil jemand andere dem Buch fünf Sterne gegeben hat, heißt es das nicht, dass es für dich ein fünf sterne red ist. Und nur weil es jemand anderer dem Buch nur drei Sterne gegeben hat, heißt es das nicht, dass es für dich nicht das neue Lieblingsbuch sein könnte. Das finde ich schon einen ganz interessanten Ansatz. Also ich finde diese, diese, dieser Engine oder dieses Empfehlungstool sehr lustig. Gefällt mir sehr gut. Eine wichtige Funktion, die
1: zumindest, als ich das letzte Mal auf Storygraph probiert habe, nicht gegeben hat, war. Es gibt eben die Regale, das will ich lesen, das lese ich gerade, das habe ich gelesen. Und auf Goodreads kann man sich aber auch eigene Optionen machen. Und das kann ich bei Storygraph nicht. Ich kann Tags erstellen, aber ein Buch muss immer in einem von diesen drei Regalen quasi stehen. Und ich habe es in unserer Goodreads-Folge lang und breit schon erklärt. Ich bin halt ein großer Fan meiner, das hört sich interessant an Liste oder meines. das hört sich interessant an Regal, so an Büchern, die ich sehr niederschwellig ansammle und auf die ich halt dann zurückgreife, wenn ich gerade nicht weiß, was ich lesen möchte. Und dass das dieses Regal für mich nicht gibt, ist tatsächlich blöd für mich.
0: Ich kann mir aber vorstellen, dass es eben deswegen ist, weil sie diese, dieses, diese Lesewunschliste mehr oder minder ja dann immer featuren auf deiner Hauptseite und oder beziehungsweise etwas mit deinen Regalen machen, also die irgendwie präsentieren und einfach noch keine Möglichkeit haben, das abzubilden, ja. Wobei ich gestehen muss, ich bin ein viel größerer Fan von Tags als von neuen Regalen. Also Das ist halt so ein ganz, ganz wichtiges Regal in meinem Leseverhalten
1: oder in meinem Buchempfehlungsverhalten.
0: Ja, aber das ist so, ich finde das ist ein bisschen so wie mit, was nämlich ähm, Storygraph macht, was vielleicht viele toll finden, ist Storygraph kann man mit halben und Viertelsternen und Dreiviertelsternen Bewertungen abgeben, was Goodreads nicht kann und wo sich viele Leute darüber aufregen. Und was aber halt auch, also das ist für mich ein ähnliches Ding so mit, äh, man Wann hat man sozusagen genug Regale, wann hat man genug Sternenabstufungen, um ein Buch zu bewerten oder ein Buch zu kategorisieren? Es wird nie genug sein für manche Leute. Auch bei den Sternen. Also ich brauche halt keine 5x4, 20 Abstufungen, um ein Buch zu bewerten. Und Leute, die mit sich denken, wow, jetzt habe ich endlich 20, werden auch zu
2: dem Punkt kommen, wo sie sagen, 20 ist mir eigentlich nicht genug Unterteilung. Du meinst, dass sie <lacht> noch Achtelsterne vergeben möchten? Ich weiß nicht, aber gerade die die halben... Ich glaube, die halben Sterne sind halt einfach auch so, ein, so eine Kopfsache, wenn du dich auch einfach nicht entscheiden kannst. Und dann, wenn da wo halb steht, dann hilft dir das einfach. Also ich ich verstehe die Leute, die einen halben Stern wollen. Viertelstern ist mir dann, glaube ich, auch schon ein bisschen zu hart. Aber ich, ich bin durchaus bei der Fraktion, die sich bei Goodreads manchmal einen halben Stern wünscht. Gut, das ist wahrscheinlich, bin ich als Lehrerin einfach mehr gedrillt auf,
0: es gibt nur fünf Bewertungskategorien, <lacht> Punkt, mit denen musst du auskommen. Und es gibt andere Länder, die haben zehn und ich bin mir sicher, da sind die Lehrer genauso mit, aber was soll ich dieser Schülerin geben? Sie ist genau dazwischen. Nein, also entscheide ich, Punkt, das muss eine, das muss Kategorien festsetzen, da muss es irgendein, irgendein Schema geben, es fällt in einer von den beiden Punkten. Ja, ich glaube, die zentrale
1: Frage in dieser Folge ist sowieso, ähm, ich meine, wir haben jetzt alle Goodreads sehr lange benutzt und Storygraph jetzt auch schon eine Zeit lang ausprobiert. Habt ihr vor, komplett auf Storygraph zu wechseln, zweiglasig zu fahren? Wenn ja, warum? Wenn nicht, warum nicht? Ich finde
2: zweiglasig fahren halt ein bisschen anstrengend. Also dann jedes Buch, das ich lese, auf zwei Apps zu loggen und dann einzutragen und dann auch noch ähm, zu bewerten ist, ich weiß nicht, ob es den Aufwand rechtfertigt. Ich hätte gern einen Hybriden aus Goodreads und, und Storygraph. Etwas, das mir die Statistiken von Storygraph gibt, die Möglichkeit, nach diesen äh, Stimmungen zu filtern. Das finde ich alles ganz, ganz toll. Aber ich habe halt auch gern schon diesen, unter Anführungsstrichen, Social Media Aspekt von Goodreads, wo ich halt auch einfach vorne im Feed sehe, was meine Freunde gerade gelesen haben oder in ihre Regale gestellt haben. Und das sind halt zwei verschiedene Verwendungen. Ich hätte ich hätt das einfach gerne in
0: einem. Ja, aber in Wirklichkeit haben wir es ja nur nicht in einem, weil der Großteil unserer Lesegruppe auf Goodreads ist und nicht auf Storygraph.
2: Das ist richtig, aber auch wenn der Großteil unserer Lesegruppe auf Storygraph wäre, wäre der Hauptfokus auf Storygraph immer noch nicht auf dem, was die anderen lesen. Sondern dann, wenn du wenn du die App öffnest, das hat die Sarah eh vorhin gesagt, dann ist einfach... Dein, dein Fokus zuerst einmal, was liest du gerade, was äh, sind deine Empfehlungen, Was, wenn du sehen willst, was deine Freunde machen, musst du wieder in einen anderen Reiter erst gehen. Da ist der Fokus einfach ein anderer. Oder manchmal hast du halt auf Goodreads dann auch, wenn deine Freunde was einen einen, einen Review geliked haben von jemand komplett anderem oder von einem Buch, wo du vorher noch nichts gehört hast, dass die gar nicht selber gelockt haben. Und dann siehst du halt auch wieder ein neues Buch und beschäftigst dich mit dem. Das hast du halt bei StoryGraph nicht, soweit ich es jetzt gesehen habe. Wobei, das habe ich ausgeschaltet. Ich finde, das ist eine der nervigsten Dinge von Goodreads,
0: dass es mir anzeigt, was eine andere Person liked, von Leuten, die ich nicht kenne, I don't care. Ich mag also, das ganz
2: gerne. Ich, ich muss sagen... Kann man
0: ausschalten? Ja, das kann man ausschalten. Ich finde, das ist wirklich... Also, das hat mich in den Wahnsinn getrieben. Wirklich? Und ich Ja, ich, ich finde das ganz, weil ich will wissen, was ihr lest. Ich habe kein Interesse daran, dass die Lehen von irgendwem anderen, den ich nicht kenne, irgendwas geliked hat. Uh, sorry, I don't care. Und <lacht> entsprechend ist für mich das, das Storygraph-Feed ausreichend, außer dass ich halt sozusagen nicht genug Leute dort vertreten habe, die ich kenne, dass man halt den Reiter wechseln
2: muss, ist für mich so... Es ist Nicht, dass es ein Aufwand ist, aber es ist einfach, dass der Fokus der App auf was anderem liegt. Ja, natürlich tut es das, aber es ist für mich, ob ich jetzt den einen
0: Homescreen habe oder den anderen Homescreen, weil es gibt auch Phasen, wo ich bei Goodreads mir denke, ich hätte eigentlich gern meine Bücher als Homescreen. Das habe ich und nie. nicht den Feed.
1: Also das heißt, Sarah, wenn genug von unserem Bücherfreundeskreis auf StoryGraph wären, würdest du Goodreads löschen?
0: Ich glaube schon. Also ich glaube nicht, dass es das passieren wird. Wir werden es sehen, aber ich finde, also ich bin halt wirklich ein. Eine Amazon-Gegnerin, das tut mir leid. Mhm. Ähm, das ist mir halt immer schon, also nicht immer schon, aber seit ein paar Jahren in Dawn im Auge, dass Goodreads da so eng verbandelt ist. Mhm. Plus die Usability, der App lässt an wichtigen Stellen zu wünschen übrig, wie wir eh schon in der entsprechenden Folge, Folge 12, <lacht> äh, besprochen haben. <lacht> Und ich finde das Review, also das, das Tool, was du alles angeben kannst, wenn du ein Buch reviewst, das bringt mich nochmal so zum Nachdenken über das Buch. Das ist vielleicht auch eine Unterschiede. Ähm, ganz kurz, wenn man eben sagt, ich habe das Buch jetzt fertig gelesen, dann kann man eben angeben, welche Stimmungen, finde ich, hat das dieses Buch. Wie ist das Pacing, also das Tempo gewesen von diesem genau, Buch. Genau, was die Lane
1: Asian gesagt hat. Ähm,
0: Man kann aber auch so Sachen angeben wie, ähm, ist es eher... Plot oder eher von den Charakteren getrieben. Gibt es starkes Charakterdevelopment äh, sind die Charaktere liebenswürdig und so, weil man nach dem auch allen filtern kann, weil ich sage, ich will nicht ein Buch lesen mit einem Hauptcharakter den nicht, man nicht leiden kann. Dann gibt es andere Leute, die gesagt haben, Hab yay in dem Buch sind die Charaktere voll liebenswert. Und ich finde, es ist total spannend, das nochmal zu reflektieren, bevor man dann irgendwelche, irgendein mehr oder minder schlaues Kommentar dazu abgibt und das Ganze in die sozusagen absendet. Ähm, also das finde ich echt echt neat. Wobei, ich muss sagen,
1: dass es mir gar nicht so leicht fällt, überhaupt nach die, in diesen Kategorien zu denken, so wann ist ein Buch äh, medium pace, wann ist es sehr schnell, wann ist es langsam, wann ist das character-driven, wann wird es eher von der Handlung getragen, äh, wann ist es Reflekt, reflective, also ein reflektierendes Buch. Also ich tue mir auch mit diesen Stimmungen ein bisschen schwer, weil ich es eigentlich gar nicht gewohnt bin, Bücher so zu betrachten. Und ich glaube, ich würde mir teilweise echt, auch so kurz eine Erklärung wünschen, was denn dieser Tag eigentlich meint oder was diese Stimmung eigentlich meint oder was ein Beispiel dafür ist, ja. Also ich merke, ich kenne meinen eigenen Geschmack nicht in diesen Vokabeln, die da angeboten werden.
0: Stimme ich dir voll zu. Ich finde es aber eben gerade deswegen spannend, sich auch hinzusetzen und dann voll. mal bewusst so zwei, drei Minuten, nachdem man das Buch dann, also wenn man es buch bewertet, zu so sagen, okay, welche Stimmung passt am ehesten? Ähm, und eben war das jetzt eigentlich ein Charakter? bestimmtes Buch oder hat das eher, ist das eher vom Blot getragen worden? Also ich bin noch nicht so ganz sicher, wie ich jetzt in Storygraph
1: und Goodreads weitermachen soll. Eigentlich war mein Plan, das in den letzten Monaten doppelgleisig zu führen, aber das hat schnell aufgehört, weil es einfach anstrengend ist, ein Buch in zwei Apps einzutragen und habe es dann doch in meinen Goodreads eingetragen. Ähm, der eine Grund ist natürlich, ich kenne die App schon so lange, ich, bei mir ist, da ist halt jeder Handgriff schon eingeübt, ich bin einfach vertraut damit. Dann ist das halt die App, wo alle meine Freundinnen draus sind dann ist das auch die App, wo meine Das hört sich interessant an-Liste drauf ist. Und so blöd das klingt, ich habe halt so ein paar Reviews hinterlassen, die tatsächlich auch von vielen Leuten geliked werden. Also ich habe so eine Harry Potter Fanfiction was hinterlassen, wo ich über 100 Likes habe. Auf das bin ich sehr stolz. <lacht> Und wo dann halt auch Leute, die ich gar nicht kenne, trotzdem in meinen mein Goodreads-Feed gekommen sind, weil sie halt dann über diese Kommentare auf mich gestoßen sind. Und ja, das irgendwie hinter mir zu lassen, ist irgendwie auch, ich weiß nicht. Ja, Und gleichzeitig eben ist klar, dass Storygraph eigentlich die coolere die. App ist. <lacht> Ganz klar sogar, würde ich sagen.
2: <lacht> Vor allem ist es cool daran, dass die Leute aktiv dran arbeiten und das nicht einfach versandeln lassen. Ja.
0: Und nur für alle, die sich überlegen, das mal auszuprobieren, die bereits ein Goodreads-Profil haben, man kann die eigene Goodreads-Bibliothek exportieren. Deswegen ist Sarah dann eben draufgekommen, dass sie da kein eigenes Regal anlegen kann oder relativ schnell draufgekommen, dass das nicht funktioniert, zu übertragen. Aber man kann also die eigene Goodreads, den eigenen Stand der Goodreads-Sammlung exportieren und auf Storygraph importieren, was ich großartig finde, weil sonst, glaube ich, würde dort niemand hinwechseln, der ja, ähm, von Goodreads kommt. Ja.
1: ja, und das ist auch was, das würde ich echt mal empfehlen, einfach auszuprobieren, weil man dann sofort so eine Rückmeldung kriegt, was hat man eigentlich für ein Leseprofil, was für Bücher liest man denn? So generell. Ähm, und es ist ganz spannend, das mal so präsentiert zu kommen. Das war ein, wirklich ein Aha-Moment für mich, als dann, diese, als dann Storygraph meine importierte Goodreads-Bibliothek quasi analysiert hat.
0: Ja, ähm, ich glaube, vielleicht ähm, spielen wir uns noch ein bisschen mit den Funktionen von äh, Storygraph und schauen, was die noch so zu bieten haben. Vor allem die Bodyreading-Funktion, die uns ja intrigued hat. Aber jetzt schauen wir mal, was uns Storygraph vorgeschlagen hat für diese Episode. <lacht> Nämlich Thornfruit, wie äh, ganz zu Anfang schon beschrieben. Wie immer, beginnen wir mal mit dem ersten Satz und der ersten Seite. Das Buch hat keine deutsche Übersetzung. Ich probiere es jetzt also auf Englisch und dann mit einer deutschen Übersetzung meiner Seite. When F was three years old, a wave had crashed under the cliffs of Lalvur. Und ich habe das übersetzt mit Als F drei Jahre alt war, brach eine Welle über den Klitten von Lalvur zusammen. Genau. Und das Ganze beginnt also, muss man sagen, zehn Jahre vor der Handlung. Und dann noch einmal ein bisschen vor der Handlung, weil das, als die F3 Jahre alt war, ist eigentlich 20 Jahre vor der Handlung ungefähr. Und äh, beschreibt so ein bisschen eben diese Klippenstadt, über die da eine so eine Art Tsunami haben, wie es glaube ich interpretiert, äh, zusammenbricht. Und ein riesiges Monster anspült. Eine Medusa, wie es heißt, die sich dann herausstellt, eben auch wirklich so eine Medusa, Qualle, aber halt auf Riesenscale. Ich weiß nicht, wie groß die in Erdverhältnissen sind, aber halt ein riesiges Ding, das irgendwie, ja, mehrere Menschenlängen lang ist. Und Vielleicht hätten wir statt zwei Physikerinnen doch eine Biologe mit dem Podcast haben. <lacht> ja, ein großes Tier. <lacht> 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 genau. Das ist irgendwie so dieser diese erste Kontakt, den wir mit, mit F bekommen, die dann halt auch feststellt, dass ja ihr Leben bisher abenteuerlos verlaufen ist, dass es sich aber freut, jetzt endlich in dieser Hauptstadt Lalvur zu sein.
1: Wem würden wir das empfehlen? Und zwar vielleicht fangen wir so an, wir haben uns passend zur Folge von Storygraph eben ein Buch empfehlen lassen. Und zwar haben wir dieses Tool genutzt, wo man einfach eingeben kann, auf was für eine Stimmung hat man gerade Lust, was für eine Art Buch soll es sein, welche Genres könnten da eventuell drin vorkommen. Und wir haben zuerst einfach mal auf gut Glück angeklickt, was sich gut angehört hat. Das hat nicht so gut funktioniert, weil wir haben nur erotische Romane vorgeschlagen bekommen. Das wollten wir jetzt nicht unbedingt in einem öffentlichen Podcast besprechen, und wir haben uns dann überlegt, was für eine Art von Buch hätten wir gern. Und zwar haben wir uns dann angeschaut, was für Tags auf Storygraph die Bücher uprooted und äh, Deadly Education haben. Und haben dann die eingegeben und geschaut, was an Büchern vorgeschlagen werden. Und zwar haben wir dem Storygraph gesagt, dass wir ein emotionales, hoffnungsvolles, mysteriöses und spannendes Buch lesen wollen mit einer mittleren Handlungstempo. Genau, und das ist halt ein Fictionbuch, also kein, keine Biografie sein soll, sondern eben ein Fiction-Werk. Und dann sind uns so 14 Bücher vorgeschlagen worden, wir haben den ersten Seitentest gemacht und dann haben wir uns gemeinsam auf Von Fruit geeinigt. Würden wir diesem Text zustimmen? Also ist es mysteriös, spannend,
0: emotional? Ich habe tatsächlich, also ich habe ja ich hab die Rezension auf Storygraph schon begonnen auszufüllen und was ich angeklickt hätte, wäre mal Adventures und Mysterious. Also das sind äh, die zwei Tabs, die äh, Text ich gemacht hätte. Emotional würde ich halb zustimmen und spannend auch halb, aber ich glaube, das sind wir schon dann bei eigentlich unseren kritischen Punkten. Das ist für mich nicht ganz, nicht ganz angekommen. Mhm. Medium paced hätte ich gesagt. Passt auch. Ähm, Wem würdet sie es denn das Buch generell empfehlen? Ich hätte mal gesagt Leuten, die gerne Fantasy lesen, denn das ist definitiv ein Punkt, auch wenn es wie sage ich, es ist nicht super high-Fantasy, aber man muss sich schon auf ein bisschen Worldbuilding einlassen. Und äh, wahrscheinlich auch am ersten Leuten, die nach einer Trilogie suchen, denn ich glaube, als Standalone, so wie wir es jetzt mal momentan gelesen haben, wir haben ja nur den ersten Teil gelesen, ich weiß nicht, ob das da wirklich alles hergibt, was es hergeben kann. Ich hätte
1: auch gesagt, ein Buch, also ein Fantasy-Roman mit starken weiblichen Charakteren, mit LGBTQ-Plus-Representation und noch ein Buch, das auch wenn es abenteuerlich ist, trotzdem nicht zu dramatisch und zu aufgeregt ist.
2: Ich würde sagen, das passt ganz gut. Ich würde auch sagen, es passt gut für Leute, eh wie die Sarah vorhin schon gesagt hat, die sich vielleicht noch nicht an High Fantasy wirklich rantrauen. Aber es ist auch kein Jugendbuch wirklich. Also es ist so genau in der Mitte, vielleicht auch für Leute, die gern irgendwie anfangen wollen, was Fantasy-Richtung -Richt zu lesen und sonst eher ruhigere Bücher gewohnt sind.
0: Ich hätte noch gesagt, dass es ein großes Problem aufmacht, aber mit einem kleinen Figuren-Raster. Also man hat nicht mhm. viele Charaktere, die man kennen muss. Es ist aber deswegen kein kleines Problem oder kein lokales Problem. Das ist tatsächlich sehr gut erklärt. Deshalb haben wir eine Germanistin
1: bei uns. <lacht>
0: Wenn wir schon keine
1: Biologin Nein, Deswegen
0: haben. habt ihr jemanden sitzen, der äh, sich bei zu vielen Namen nicht mehr auskennt und politische Intrigen nicht so gern hat. Und <lacht>
2: Aber ja. So, ich würde sagen, an dieser Stelle verabschieden wir uns von allen, die das Buch noch nicht gelesen haben und oder nicht gespoilert werden möchten. Und ich werde jetzt einmal ganz kurz die Prämisse zusammenfassen. <lacht> so kurz, wie ich es kann. Also, wir haben auf der ersten Seite, die die Sarah schon, vorhin schon vorgestellt hat, die F kennengelernt, die mit ihrem Vater regelmäßig am Markt Früchte verkauft. Und wir lernen dann in weiterer Folge am Anfang auch die zweite Hauptfigur kennen, Alishan. Die ist ein bisschen jünger als F und die beiden treffen sich in ihren Kinderjahren, ich glaube F ist damals zwölf, als Alishan eine Frucht bei ihr klaut. Ich glaube, sie war da auf dem, auf dem, auf der Flucht, ähm, vor dem Ort, wo sie gelebt hat, was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen genau. Und in weiterer Folge sehen die sich immer wieder auf diesem Markt, aber reden nie miteinander. Das heißt, sie haben nie wirklich miteinander interagiert, außer an diesem einen Tag. Oder außer wenn die, wenn die F, so ein paar Früchte zusteckt. Aber sie weiß auch ihren Namen nie. Dann es einen großen Zeitpunkt von zehn Jahren. Wir erfahren, dass Alishan bestimmte Fähigkeiten hat. Sie kann Gedanken lesen äh, und sie kann auch, das erfahren wir dann ein bisschen später, ähm, durch Berührung Menschen außenlocken. In Ermangelung einer <lacht> besseren Beschreibung führt das. Sie ist eine Weise und wurde aufgenommen von einer mächtigen Frau in dieser Stadt Iriad und soll für sie spionieren. Sie soll ihr bei ihren politischen Machenschaften helfen. Und während einer Party wird in dieses Haus eingebrochen, es wird ein bestimmtes Buch gestohlen und die äh, Alishan soll das wieder zurückholen. Währenddessen kommt sie darauf, dass dieser Junge, der dieses Buch gestohlen hat, ähnliche Kräfte hat wie sie. Äh, und der warnt sie vor der Iriad und vor ihren Machenschaften und sagt, sagt ihr, dass die Kinder von der Straße wegklauen würde und ihnen ganz furchtbare Dinge antut. Daraufhin, nach ein bisschen Soul-Searching, geht die Alishan nicht mehr zu Iriat zurück mit diesem Buch, sondern flieht äh, und geht zu, dem einzigen, zu der einzigen Person, von der sie glaubt, dass sie ihr helfen würde, und zwar ist das die F. Und dann müssen die beiden eben zusammen mit diesem Buch vor den Handlangern von Iriad fliehen und versuchen, in weiterer Folge von diesem Buch von dem Buch, das wir gelesen haben, das Geheimnis des Buches, das sie gestohlen haben, aufzudecken. Ähm, und dadurch entspielen sich dann noch andere Sachen, sie lernen andere Leute kennen. Das ist so die Prämisse. Ähm, wie hat es euch denn generell gefallen, das Buch? Oder was hat
0: euch an dem Buch gefallen? Ich war gleich am Anfang sehr skeptisch, was das Worldbuilding betroffen hat. Denn die Prämisse dieser Welt tatsächlich, also, die eine große Prämisse ist, dass dieser Planet, auf dem wir uns befinden, keine Eigendrehung hat, sondern gebunden sich nur um das Zentralgestirn, also um die Sonne dreht. Das heißt, es gibt keinen Tagesrhythmus, sondern man wohnt quasi im Sonnenuntergang oder so, oder im Sonnenaufgang, weil das sind die einzigen Orte, wo man auf diesem Planeten leben kann. Die Nachtzeit ist natürlich zu kalt und die Tagzeit ist viel zu heiß. Da war ich am Anfang skeptisch, weil das nicht gleich klar rausgekommen ist, dass sie tatsächlich mehr oder minder nur in diesem Streifen, äh, mhm. in diesem Tag-Nacht-Streifen, also da, wo der Übergang ist in dieser Grenze wohnen. Beziehungsweise dann finden wir auch heraus, gibt eine Stadt, die ist unterirdisch, weil halt sie zu nahe an der, also schon sch stärker an der Tagseite hinein äh, liegt. Und da bin ich dann wieder rein, habe ich wieder reingefunden, weil am Anfang war es so mit das, das Konzept, das kann überhaupt nicht funktionieren. Und dann so, ah, okay, gut, also wir haben es einfach mit einer Welt zu tun, die einfach nur sehr sehr dünn an seinem sehr sozusagen eingegrenzten Stelle besiedelt ist. Und ich fand das ganz spannend, äh, was das was sozusagen die, die Überlegungen sind, die da auch rauskommen, wenn wir keinen, keine Eigentüren von diesem Planeten haben, wenn es keinen Tag-Nacht-Rhythmus gibt, wie das Leben dann aussieht. Wobei relativ
1: wenig damit gespielt worden ist, oder? Also das war zwar da, aber es hat zumindest in diesem Buch noch keine Rolle gespielt, oder? Außer, also, dass ab und zu halt das erwähnt worden ist, dass es halt nicht finster wird, aber...
0: Eine Rolle in dem Sinn, glaube ich, hat es nicht wirklich gespielt, aber ich glaube, dass es eben da, dass es für spannende Settings sorgen kann, weil eben dann die Städte je nachdem, wo sie liegen, sehr unterschiedliche Bedingungen präsentieren.
2: Ja, aber das wird dann erst in äh, anderen Teilen rauskommen, wenn sie tatsächlich in diese anderen Städte auch kommen, weil im ersten Teil sind wir nur in La das eben in diesem Twilight-Strafung quasi um, liegt, <lacht> um, wo es noch relativ angenehm ist. Ja.
1: ja, ich muss sagen, ich fand die Welt nämlich an sich auch ganz cool. Ich fand auch die Charaktere cool. Ich fand diese Repräsentation von lgbtq themen cool. Ich fand es schön, dass wir zwei weibliche Charaktere haben, die Gefühle füreinander haben, dass wir aber auch einen asexuellen Charakter dabei haben, dass wir einen schwulen Charakter dabei haben. Mir hat es auch ist nicht, also mir hat auch der Charakter der Alishan sehr gut gefallen, wie der geschrieben worden ist. Da können wir ihn nachher drüber sprechen. Aber wie gesagt, die zweite Hälfte vom Buch hat einfach nicht mitgehalten für mich.
2: Ich bin da ziemlich bei dir. Ich fand auch die Charaktere waren, waren gerade am Anfang ein, ein starker Pluspunkt. Also mich hat das mit der Welt nicht so gestört, ob das jetzt physikalisch <lacht> möglich ist oder nicht, oder... Das, das ist mir egal. <lacht> aber ich fand vor allem diese ähm, medusa prämisse also diese Qualen als, als riesiges Monster und was mit denen dann gemacht wird, ähm, das fand ich sehr spannend und ich hätte mir fast gewünscht, dass das noch mehr Raum bekommen hat. Ich weiß nicht, ob das dann in anderen Teilen größer wird, aber... Das, aus irgendeinem Grund, das hat mich total fasziniert. Diese, diese Qualen, was mit deren Gift gemacht werden kann äh, und dass mit denen gehandelt wird ähm, und dass so wie, wie über die Qualen gesprochen wird und dass diese Quallen bekämpft werden und keine Ahnung was, erinnert schon sehr an diese Krakengeschichten, die Seefahrer haben und äh, Riesenkraken, die Boote untergehen lassen und das fand ich ganz toll. Also, ich bin von sowas immer sehr fasziniert. Ich fand auch diese Szene, die wir sehen,
1: wo eben so ein Schiff auf eine Medusa stößt und wo zuerst ganz viele Menschen sterben und sie dann es verschaffen, die Medusa zu töten und das Gift zu bergen, das eben sehr teuer verkauft werden kann. Nun aber sieht, dass dabei immer noch, selbst nur beim Bergen des Gifts, Leute sterben, Gliedmassen verlieren, ganz grausliche Narben zurückbleiben, eben Menschen ihre magischen Fähigkeiten verlieren dabei. Also das fand ich auch eine urcoole Szene einfach.
0: Diese Szene sehen wir gleich aus der Sicht unserer Antagonistin eigentlich und das war was, was mir ist, nicht gut gefallen hat. Also ist ein bisschen zweischneidig. Wir kriegen ja viel von unserer, also wir kriegen quasi Kapitel aus der Sicht von unserem Bösewicht, von unserer Bösewichtin mit, die die Motivation, so viel geleitet sie auch ist, Finde ich relativ gut darlegt. Also ich fand es schon, dass es ein gut motivierter Bösewicht ist. Das Problem ist nur, dass ich das Gefühl hatte, dass am Schluss von dem Buch, der ja Teil 1 einer Trilogie ist, so ein bisschen das Pulver verschossen war. Also, ich, auf der einen Seite fand ich diese fand ich die Iria ja total cool motiviert. Ähm, auf der anderen Seite ist es jetzt so mit, ich weiß so viel mehr als unsere Charaktere, dass es für mich fast keine Unklarheiten, Geheimnisse, Dinge gibt, die auf die ich neugierig bin.
2: Ich finde halt, dass. Eh, so wie du sagst, das war eins von den großen Problemen, diese, diese Briefe, nicht Briefe. Oh, jetzt war es Doch, es ist ein Brief, den sie schreibt, ja. Ähm, äh, wo wir die Sachen aus ihr jetzt Jugend sehen. Ja, wie du sagst, dann, dann wissen wir schon viel mehr als die Hauptcharaktere. Und dann, wenn die Hauptcharaktere nicht über mit irgendwas überrascht werden können, warum soll ich überrascht sein? Also das, das hat für mich wenig funktioniert. Ich fand so die Kapitel an sich... Nicht schlecht, ich habe mich immer gefreut, wenn wir ein Irja-Kapitel bekommen haben, weil die die Geschichte, der Handlungsstrang einfach interessant war, aber im Großen und Ganzen hat es so oh viel Tempo auch rausgenommen und und Antizipation hat nicht stattfinden können, dadurch, dass wir schon viel mehr wissen aber als jetzt alles. Das finde ich
0: eben nicht das Problem von diesen Kapiteln, sondern dass in der Haupthandlung das nicht vorgekommen ist, diese Informationen, die wir da kriegen. Weil wenn relativ zeitnah, finde ich, diese Sachen auch für unsere Hauptcharaktere rausgekommen wären, wäre das so ein... Also ich glaube, das hätte voll gut funktionieren können. Aber wir haben halt bis zum Ende... Das, also wir hören jetzt dieses Buch auf und wir wissen halt wirklich, wirklich viel mehr als die, die beiden. Und das ist so ein... Cool, aber eigentlich weiß, weiß ich eh schon alles. ne
1: Ich hatte halt erwartet, dass am Ende vom Buch die Alishan diese Briefe in die Hand bekommt. Und was für mich auch komisch mhm. weiß, diese Briefe hören dann irgendwann auf, und für mich ist dann noch, also diese eine Brief, also sind es mehrere Briefe? Ist es ein Brief? Keine Ahnung. Ich glaube, es ist ein Brief. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da fehlt noch was. Da. Aus dem Brief ging für mich noch nicht hervor, warum Iria das geschrieben hat. Also die Konklusion, also diesen letzten Absatz in ihrem Brief oder in ihren Briefen, das hat mir auch noch gefehlt. Abgesehen, dass es ganz komisch war, dass sie einmal in diesem linearen Erzählstrang, wo es eigentlich darum geht, wie sie... Ihren, ihren Vater von Alishan kennengelernt hat und, und was so quasi der Punkt war, woher ihre Motivation her ist. Da, da auf einmal war ein Kapitel dran, wo sie über den Prinzen Ilran erzählt und das hat überhaupt keinen Sinn in diesen Briefen gemacht. Warum sie da jetzt auf einmal kurz unterbricht, das schreibt und dann beim ursprünglichen Geschichte weiterschreibt.
0: Das hat mich gar nicht so gestört. meine, meine Hypothese ist sowieso, dass, dass sie das in dieses Buch reingeschrieben hat. Dass das diese Geheimschrift ist, die sie finden. Die sie finden ja, haben. das glaube ich auch. Ähm, und dass die, also irgendwann wird die alle schon das zu lesen kriegen. Ich frage mich nur, warum wir das jetzt schon wissen müssen als LeserInnen, wenn es die alle schon offensichtlich noch nicht erfährt.
2: Ich glaube, dass dieser Brief oder dieser iriad kapitel ein gutes Stilmittel in einem letzten Teil einer Trilogie gewesen wären Aber es hat halt für den ersten, ich glaube, dass es in einem dritten Buch mehr Sinn gemacht hätte, als jetzt in einem ersten Teil. Ja, oder, dass sie halt am Ende vom ersten erfährt, dass Iriad
1: die eben, sie ja echt eine ganz schreckliche Kindheit eigentlich beschert hat, eigentlich ihre Mutter ist. Und das ist was, mhm. was ich schon gedacht hat, dass das so ein Wow-Moment am Ende ist. Und ich hätte auch gedacht, dass wir vielleicht dann drauf kommen, dass das vielleicht auch so ein Red Herring war und es doch anders ist, als was man halt glaubt, weil es war dann schon sehr blatant. Also ich hätte mir da gern noch ein bisschen mehr Geheimnis gewünscht, ja. Es ist dir
2: in dem Teil quasi schon fast aufs Auge gedrückt worden, aber das macht ja, ich, ich hoffe einfach, ich glaube, ich werde die anderen Teile lesen, nur weil ich weiter hoffe, dass das ein Red Herring war und dass das nicht tatsächlich so ist, weil mir das dann einfach zu plump wäre, ein bisschen. Ja, vor allem,
1: weil für mich nicht klar ist, warum sie, also ich, für mich ist es sehr, sehr klar, dass die alle schon ihre Tochter ist, weil sonst würde das alles keinen Sinn machen, was erzählt worden ist. Vor allem, weil wir auch wissen, dass das mit den Zeitleisten auch passt. Uh, für mich ist nur nicht klar, warum sie ihre Tochter so schrecklich behandelt hat.
0: Meine, das Einzige, hat, war das war doch deine Theorie, dass äh, die Alishan möglicherweise die, sozusagen zwar die Tochter von, vom Araf ist, aber nicht von der Iriad, oder?
1: Ja, aber nachdem der Araf da gestorben ist, macht, also lange, weil das wenn, das hätte ich cool gefunden, das hätte ich viel erklärt, wenn quasi Araf, die Iriad hat, hat, Araf hat ja Iriad vergessen, weil Iriads Eltern ihn das vergessen machen haben lassen. Und wenn er quasi, wenn Anas geheiratet hätte, ein Kind bekommen hätte und aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, sind sie gestorben, haben das Kind hergegeben, weil es eben unbalanced ist, also magische Fähigkeiten hat. Und Iriat hat so eine schwierige Beziehung dann zu ihr, weil es ist nicht ihr Kind, es ist das Kind einer anderen Frau, aber es ist so das eine, was sie von ihrer großen Liebe hat. Und dann hätte das Sinn gemacht, dass sie, also dann hätte das auch Sinn gemacht, dass die Alishande Iriat wichtig ist und Iriad auch für sie sorgt, aber dass sie gleichzeitig das zulässt, dass die Alishan groß wächst, ohne ihre Kräfte zu, zu beherrschen, zu lernen. Und das heißt, dass sie von anderen Menschen nicht berührt werden kann und dass sie auch nicht lernt, zum Beispiel auf ihre eigenen Gefühle und auf ihren eigenen Körper zu hören. Also sie ist ja da sehr, hat ein richtiges Handicap, Handicap dadurch, dass sie nie irgendwer zumindest angefangen hat, ihr zu helfen, mit diesen Kräften auch umzugehen, ja. Aber das sind wir vielleicht eben im spannenden Punkt, und das habe ich jetzt eh schon vorher gesagt, ich finde, das hat die Autorin wirklich großartig aus meiner Sicht gemacht, wie sie diesen Charakter der Ali Shan gezeichnet hat. Also so quasi dieses, wenn ein Kind groß wird, mit dieser Fähigkeit, die Gedanken anderer Leute zu lesen, was wächst da für ein junger Mensch heran? Und ich finde dieses eben, dass sie einerseits eben nur so mit anderen Menschen kommuniziert, dass sie halt die Gedanken liest, dass sie gleichzeitig ihre eigenen Gefühle gar nicht interpretieren kann, weil sie so voll der Gedanken anderer Menschen ist, dass sie gleichzeitig auch ihren Gesichtsausdruck zum Beispiel nicht unter Kontrolle hat. Oder eben auch, dass sie diese, eine Gesichtsblindheit hat, wo nicht klar ist, ob das irgendwie kausal oder zusammenhängt mit ihrer Fähigkeit, aber dass sie halt so gewohnt ist, sich auf ihr Gedankenlesen zu verlassen, dass sie zum Beispiel Gesichter gar nicht voneinander unterscheiden, geschweige denn lesen kann. Und das fand ich wirklich spannend ausgearbeitet.
0: 100%. Ich fand auch, dass die F, nachdem wir sie dann ein bisschen kennenlernen, ein cooler Charakter war. Also so, sie ist halt gro groß für eine Frau und kräftig und kann sich offensichtlich auch verteidigen. Und das beschert so also ein bisschen Probleme, weil sie halt nicht zu diesem Weib... Also wir befinden uns in einer patriarchalen Gesellschaft und sie entspricht halt nicht zu dem Weiblichkeitsvorbild-Typus, wie auch immer. Und der Charakter hat mir auch nicht gut gefallen. Was mir bei beiden Charakteren ein bisschen gefehlt hat, war die Motivation, dieser Handlung zu folgen. Also die, die, die alle noch eher, weil die ja da wirklich involviert ist. Äh, dass die F da macht, war, ja, die F ist halt ein guter Mensch und hat jetzt über zehn Jahre die alle einmal pro Woche gesehen und sich immer gewundert, wer das ist. Und qualen tut ja auch. Aber, also, so diese, äh, naja, ich kann es bestimmt. Ich finde es also durchaus realistisch, dass die F, so wie wir sie kennengelernt haben, das machen würde. Vor allem, weil sie auch immer so ein bisschen dieses, glaube ich, Bedürfnis nach, nach Abenteuer schon gehabt hat. Aber wie sich der Plot entwickelt, habe ich gefunden, wurde nicht von den Charakteren getragen. Und das fand ich schade, weil gerade eben die alle schon mhm. ja eigentlich große Motivation oder große Einbindung in diesen Plot hat.
2: Da, da, ja, also da fand ich zum einen die Charaktere cool, aber... Das war generell irgendwie ein Problem, dass die beiden wie du schon gesagt hast, sie haben nicht viel viel beigetragen. Manchmal haben sie einfach Glück gehabt und dann haben sie mit den richtigen Leuten geredet, aber niemand hat sich wirklich was überlegt oder geplant oder tatsächlich einen Plan gut ausgeführt. Das ist einfach, ja, wir reden jetzt hoffentlich mit den richtigen Leuten und vertrauen jetzt hoffentlich den richtigen Leuten. Was ja, wenn du wie die Alishan Gedanken lesen kannst, wahrscheinlich ein bisschen einfacher ist, als wenn du es nicht kannst. Aber das ist als das macht nicht für eine gute Story, zumindest nicht so, wie es da jetzt erzählt wurde. Es war alles ein bisschen sehr passiv teilweise. Vor allem, sie hatten ja nicht mal ein klares
1: Ziel, weil das war irgendwie so eine Mischung aus, ja, da gibt es irgendeinen Jungen, den kennen wir zwar eigentlich nicht, aber der soll anscheinend umgebracht werden und da gibt es irgendwie ein Buch und das Einzige, was wir von dem Buch wissen, ist, dass sie es viel gelesen hatten. Es geht um Wettererscheinungen, aber vielleicht steckt noch was anderes drin und irgendwo gibt es Waisenkinder, die vielleicht
2: gefoltert werden. <lacht> Aber ja, dass sie unbedingt, dass die Alishana noch so dahinter war, den Kasrik zu retten, der ja einmal, ich glaube, er hat ja einfach ins Gesicht geschlagen, <lacht> wie sie sich das erste Mal getroffen haben. Ich meine, ich weiß nicht, was da die Motivation war, dass sie sich dann so reinkenkt hat. Das ist so ein, ja, okay, probieren wir mal, aber wenn Nein, das, das, funktioniert, das fand ich schon ist ganz cool, cool weil okay. der
0: Kasach halt der Erste ist, den sie trifft, der ihre Fähigkeiten hat. Den sie nicht lesen kann, der aber quasi ihr Spiegelbild mehr oder minder ist. Das heißt, da und plus die Person, die, sie umbringen, die ihn umbringen möchte, ist die Frau, der sie ihr Leben lang vertraut hat. Ich fand, das war schon keine schlechte Motivation, aber es war irgendwie so zwischendurch war es dann wieder so mit, okay, aber zuerst gehen wir mal und schauen, ob irgendwie das Buch entschlüsseln kann. Das war eigentlich ihr erster Weg, statt zu schauen, okay, schauen wir mal, ob man den Gas findet. Da war es auch irgendwie vom, vom, vom Pacing dann off. Also da, finde ich, hat dann das, dieses, das Tempo ein bisschen, dann suchen sie halt ein paar Tage, randomly, in der Stadt. Oder machen ein paar Tage
2: gar nichts. Ich wollte gerade sagen, sie haben sich ur viel Zeit immer lassen zwischen allem. Das Ganze hat einfach ein bisschen tighter gehört. Am besten ist ja, wie sie einfach in dieses
1: Waisenhaus reinmarschieren und die Priester alle ohnmächtig schlagen und sie wissen, dass der eine entkommen ist, der, los was, der weiß, was los ist. Und was machen sie? Die eine geht woanders hin, die anderen legen sich schlafen. Und dann sind sie überrascht, dass ihre jetzt Handlanger auftauchen
0: und das ganze Ding anzünden. Und kann man nicht zumindest eine Wache aufstellen? Die Suche nach, nach Kasrik ist ja auch so, mit »Du weißt, wer sie umbringen, wer umbringen soll«, und du weißt, für wen dieser der arbeitet und wahrscheinlich wo er wohnt, weil es ist halt irgendwie der oberste Handlanger von der Iriad Folgt sie mir mal ein paar Tage? What about that?
1: Du kannst Gedanken lesen, ja. Ich hab dann, wie das halt so ist, im dritten Akt gibt's ja immer noch eine große Auseinandersetzung. Die gab's einfach nicht. Also das, das, es gab einfach keinen, keinen Höhepunkt am Ende, keinen großen Kampf. Und vor allem, Iriad ist ja eine Gegnerin, die wirklich schwierig ist, weil die kann einfach mit der Berührung ihrer Hand jemanden alles Mögliche vergessen lassen. Und ich hätte mir schon gedacht, dass es zu so einer ausweglosen Situation kommt, wo sie es vielleicht kurz davor sind, Iria zu überführen und dann nicht nutzt sie ihre Kraft. Und die Schlüsselfiguren vergessen das und auf einmal dreht sich das Blatt und sie müssen aus der Stadt fliehen. Weil sie landen ja am Ende am Schiff, was irgendwie eh schon lang klar war, weil der Vater von Anfang sagt, oh, ich glaube, irgendwann werdet ihr fliehen müssen und das Land verlassen müssen. Hier ist Geld und ein Siegelring. <lacht> Aber das war halt nicht so. Also sie haben, das die Autorin oder die Geschichte hat das Potenzial, die, die Charaktere uns gezeigt haben, in der ersten
0: Hälfte nicht, nicht Also was ich das Problem hatte, es gab ja zwei Stellen am, relativ am Ende, eine eben das brennende, also dieses ins Waisenhaus einsteigen und dass das dann brennt. Mhm. Das hätte ja unser Showdown sein können. Problem ist, dass dann danach noch zu viel passiert. Also erstens mal, hätten wir es noch aufbauschen mhm. müssen ein bisschen, aber okay. Ja, ja. Ein bisschen mehr Despair,
1: ein bisschen mehr Ausweglosigkeit, ein bisschen mehr, es waren einfach die Gefühle nicht extrem genug.
0: Richtig, also da, da, da hätte noch da hätte noch was rausholen können, aber das hätte was hergeben können, aber danach kommt halt nochmal so viel, also danach fällt das Pacing eigentlich nochmal ab und sie beobachten nochmal Leute und sie gehen nochmal wohin und dann pass also dann gehen sie dann in das neue Waisenhaus quasi oder in das andere Waisenhaus rein und auch aus dem, da hätte man theoretisch auch nochmal wenn man es ein bisschen anders anlegt ein, ein Finale draus machen können aber auch das war dann eigentlich nur noch so ein, es war eigentlich schon ein bisschen der, der
2: Epilog zu der Geschichte das heißt eigentlich die, die Geschichte ist interessant, aber sie ist nicht gut genug erzählt worden. Das hat handwerklich nicht gut gep gepasst. Ich weiß nicht, ob Ich glaube, es ist ein strukturelles Problem eher. Ja, aber das würde ich zum Handwerk zählen, dass du das strukturell gut aufbaust, dass du dass du eine Structure verwendest.
0: Ich meine ich, sozusagen für mich ist der Unterschied, wenn du sagst, es ist nicht gut erzählt worden, ist für mich der Punkt, es ist schon gut geschrieben worden. Also ich war invested. Es waren nicht irgendwelche 100 Zeitsprünge wie in Ray Raybearer oder sowas, <lacht> ähm, die mich irgendwie rausholen, sondern es hat einfach nur ein bisschen irgendwie dieses Umf gefehlt. Ja. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das eben, wir haben spekuliert, ob das vielleicht daran liegt, dass es irgendwie eine Trilogie ist und dass halt die Handlung offensichtlich sich natürlich, ja, über alle drei Teile zieht. Ja, ich weiß nicht, ob man das nicht für, eine, für so ein Buch, das uns richtig abgeholt hätte, anders strukturieren hätte müssen. Dass wir zum Beispiel am Anfang mal nicht wissen, wer der Bösewicht ist und, und, und dieses Waisenhaus irgendwie das Thema ist. Und dann müssen sie fliehen und kommen drauf, oh mein Gott, die steckt dahinter. Mhm. Und ab dem zweiten Teil ist das unser großer Bösewicht, zum Beispiel. Also irgendwie sowas in der Richtung. Genau, weil das ist ja auch eigentlich
1: so Trick 17, wenn man Trilogien schreibt, in, vor allem im Genre des Fantasies. Du hast so eine kleinere, abgeschlossene Handlung im ersten Buch und am Ende vom ersten Buch kommst du drauf, dass da noch eine größere Kacke am Dampfen ist und um das geht's dann in Band 2 und
0: 3. Also ich kenne Fantasy-Trilogien tatsächlich fast nur so. Kennst du so wenig Fantasy-Trilogien, aber ich für mich würde das durchaus Sinn machen, was ich so aus Filmen kenne. Genau, also Darker
1: Shade of Magic ist da ja zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel. Oder auch, ach, wie wird das geheißen, A Song of Raven Ruin. Da war ja auch so, dass die erste Handlung abgeschlossen ist und es ist klar, jetzt kommt noch was Größeres.
2: Hat er von uns den zweiten Teil gelesen? Nein, noch nicht. Aber ich, ich wäre nicht <lacht> aber, die,
0: aber die Story, da es ist, ist schon richtig, die Story ist an und für sich, also die erste Plot ist sozusagen zu Ende geführt worden, aber er löst andere Dinge aus, die jetzt zum zweiten und dritten Teil führen. Und das hat mir ein bisschen gefehlt, weil dadurch war irgendwie, also es hat schon ein Ende gegeben, ich habe schon verstanden, warum es da aufhört, was aufhört aber es hat sich nicht so richtig abgeschlossen angefühlt, weil es hat noch irgendwie was gefehlt, um die Story komplett zu machen.
1: Und was, wo ich sage, ich finde diese Formulierung, das Umf hat gefehlt, das bringt super gut auf den Punkt und dieses Umf hat mir einfach auch in der Love Story gefehlt, weil es ist ja relativ, dadurch, dass Alishan Gedanken lesen kann, hat man eine ganz spannende Ausgangssituation, dass F Gefühle sie, sie hat, dass die Alishan das weiß, dass die auch weiß, dass er Gefühle für die F hat und dass es halt schwierig ist, weil sie sich nicht berühren können. Und ich hätte mir schon gewünscht, dass das einfach noch mehr kommt, so dieses, dass wir sehen, dass sie sich ineinander verlieben, dass sie die Nähe voneinander suchen und dass halt dieses diese, diese Barriere da ist, das nicht berührend, dass sie dann vielleicht Wege finden, zum Beispiel mit Handschuhen zumindest Händchen zu halten und so. Also einfach diese tiefen Gefühle, sowohl wenn es jetzt um die Liebesgeschichte geht, als auch um Hoffnungslosigkeit, dieses Despair, diese Verzweiflung, all das ist nicht ausgeschöpft worden in dem Buch und ich hätte das gern gelesen. Oder auch zum Beispiel der Charles ja in dieser Geschichte, wo das Haus gebrannt hat, hatte er eine, eine ganz schlimme Bauchwunde bekommen. Und dann war er zwei Kapitel einfach am wieder da auf diesem Schiff und es ist nicht mal thematisiert worden, dass es ihm jetzt nicht gut geht oder schon. Oder ich, glaube, er hat dann, ich glaube, er hat dann sogar am Schiff mitgearbeitet. Ja, also da war das komplett vergessen, dass er eigentlich fast gestorben ist und wir uns echt, ich dachte, der ist jetzt tot.
0: Wobei man dazu sagen muss, dass die Maler ja eine magische Heilerin ist, also. Ja, aber sie kann keine Wunden ja. heilen. Sie kann nur, dass du dich nicht besser durch fühlst. Hand auflegen. Sie ist. Nein, es, ist, es stimmt. Ja,
1: ja, also sie ist Heilerin, aber ihre magische Fähigkeit ah, ja, ist, stimmt. dass sie Menschen sich besser fühlen lassen kann. aber sie ist nicht so also, dass, dass Schmerzen verschließen nicht, kann, ja. Ja.
0: ja. und das Umf hat mir auch gefehlt, wenn es um die Darstellung der Charaktere geht. Also nicht nur um die Love Story zwischen den beiden, sondern auch, wir haben eigentlich eine extrem gefährliche, Extrem motivierte äh, Gegenspielerin, vor der man sich so richtig, richtig anscheißen kann, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ähm, weil die eigentlich all, all die Macht hat, also politisch, aber auch in ihrer Fähigkeit. Ähm, wir haben die alle schon, die Gedankenleserin ist, und zwar offensichtlich unter ihrer Art eine der mächtigsten oder eine super starke, kriegen wir suggeriert. Ähm, und keine von diesen Dingen werden so richtig rausgeholt. Mhm. Also ich habe das Gefühl gehabt, wir sehen nie so wirklich, also es wird so thematisiert, ja, da alle schauen, ihre Fähigkeit ist so ein Problem, weil sie hört halt nicht auf sich selbst sondern wird sie ohnmächtig und, also wir sehen sozusagen all die Downsides von ihrer Fähigkeit, aber wir kriegen nie diesen Moment von, mein Gott, sie ist so cool und badass und das war jetzt halt so geil. Und das hat mir echt gefehlt. Also das habe ich halt wirklich gerne in meinen Storys und das fand ich wirklich schade, weil ja schon, wie gesagt, vom Charl dann auch suggeriert wird, dass sie wirklich mächtig eigentlich ist. Genauso, ich fand ja auch schade, dass das nicht in dieser Szene genutzt ist, wo sie diesen Mönch um Rat fragen,
1: was in diesem Buch steht. Und es wird ja so beschrieben, dass Ali shan ganz angestrengt wirkt. Und ich war fix davon überzeugt, dass, weil das war aus F-Sicht, dass Ali shan eben auch die Gedanken von diesem Mönch liest und daher mitbekommt, was er vielleicht nicht ausspricht, aber was er sich denkt. Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass sie uns das berichtet, und das kam einfach nie.
0: Ja, ich glaube, da hat mir auch von der von der F ein bisschen gefehlt, dieses dieses immer wieder, also sie, sie, sie war sich das natürlich ständig bewusst, dass die Alishan Gedanken lesen kann, aber dann gibt es auch diese eine Szene, wo sie durch die Stadt gehen, wo die F dann mit der Alishan eigentlich covertly, also so irgendwie heimlich kommunizieren will, aber sie dann im Endeffekt sich aneinander zuflüstern und somit. Zumindest ja, alle schon kann deine <lacht> Gedanken lesen. So, uh, use it. Ähm, ja. Und wie gesagt, auch die, die, die Mächtigkeit der Gegenspielerin. also vor der habe ich mich nie so gefürchtet, wie zum Beispiel, also wir haben ja schon über Uprooted äh, erwähnt, dass wir eigentlich von dem ein bisschen ausgegangen sind, von der Stimmung. Mhm. Und ich meine, der Gegenspieler, da haben wir uns wirklich ins Hemd gemacht. Ja? also das war extrem creepy und gut gemacht. Und ich finde, die Irriad hätte total das Potenzial gehabt, genau so zu sein was ich auch so ein bisschen, wo ich auch ein bisschen skeptisch
1: bin, ist dieses Magic System, weil ich finde ja eigentlich diese Kräfte, die man haben, ganz interessant. Aber erstens ist mir jetzt immer noch nicht klar, was Alishan jetzt eigentlich wirklich kann, weil einerseits ganze Gedanken lesen und sie kann aber auch Erinnerungen weitergeben, theoretisch. Dann wird auch diese Unterscheidung gemacht. Es gibt quasi Handmagie, also die wirkt, wenn ich jemanden berühre, und dann gibt es Gedankenmagie, das eben ohne Handberührung funktioniert. Und ich weiß nicht, hat jeder zwei Dinge, eins so und eins so? Oder was ist jetzt Ali Alishan? Und dann war, genau, dann war ja noch
0: dieses Plothall-Sache, das dir aufgefallen ist, gell? Ja. Also es wird ja beschrieben, dass die Fähigkeiten in Familien weitergegeben werden was total Sinn macht, also Genetik und so. <lacht> um, und das fällt ihnen auch auf dann, ja, also offensichtlich und auch die Iriat kommt ja aus einer Familie, die diese Fähigkeit hatte und die Alishan hat ihre Fähigkeit von ihrem Vater und so. Und dann wird beschrieben, dass die diese Kinder, die unbalanced, also die magischen Kinder, oft ausgesetzt werden, weil ihre Familien quasi Angst vor ihnen haben, auch ein bisschen religiöser Hintergrund da ist. Und dann ist es so ein, ja, aber Moment, wenn die meisten von diesen Kinder, also wenn das quasi genetisch weitergegeben wird, Warum sind so Familie, viele Familien überrascht, dass ihr Kind magische Fähigkeiten hat? Ich meine, es werden nicht alles Kuckuckskinder sein. Da, das war dann für mich irgendwie ein thematischer Disconnect. Vor allem etwas, was im Buch eigentlich, also es wird im Buch tatsächlich auch angesprochen, dass, dass das über Blut weitergegeben wird. Das ist nicht nur unsere Interpretation
2: gewesen. Dieses Plothol mit den Eltern, dass die nicht wissen, dass ihre Kinder magische Kräfte haben, das wäre mir ohne dich nie aufgefallen. Aber natürlich, das macht total keinen Sinn. <lacht> Ja, jetzt ist die Frage,
1: erstens lesen wir weiter und zweitens, wie könnte es eurer
2: Meinung nach weitergehen im Buch oder in der Trilogie? Ich würde schon weiterlesen, allerdings ist es für mich keine absolute Priorität, dass ich sage, das muss jetzt sofort sein, sondern wenn ich das in einem Jahr erst den zweiten Teil lese, dann ist das auch noch gut. Ich glaube, ich warte
1: dann auf dein, dein Review zu der Fortsetzung und entscheide dann. Okay. Ich
0: finde es schwierig, weil gewisse Aspekte haben mir wirklich super gut gefallen und ich finde auch, dass noch von der Story ein paar Dinge offen sind, die man durchaus ausschöpfen könnte. Ja, aber es war halt wirklich die, der dritte Akt. Obwohl ich gerne gelesen habe, hat mir dann am Schluss was gefehlt. Und wenn das halt in den anderen beiden Teilen auch so ist, dann weiß ich nicht, ob es also meine Lesezeit wert ist. Also das ist irgendwie so dieses ah, da, da, ja, das, das, ich, ich bin noch im, im Zwiespalt. Ich habe vor allem das, gerade jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis, sofort weiterzulesen und ich glaube, in einem Jahr weiß ich nicht mehr genug, dass ich es dann tue.
1: Mhm. Ich glaube, insgesamt ein Buch mit viel Potenzial, das dann zumindest im ersten Teil dieses Potenzial nicht entfaltet hat, leider.
0: Ja. Und die Frage ist dann immer, schafft sie es dann im zweiten Teil?
1: Len berichtet uns dann. <lacht> ich ich werde ich werd berichten, ja. So, dann noch als letzte Frage zum Schluss. Hat, was sagt ihr zu dieser Storygraph-Empfehlung? Wir wollten ja ein Buch haben, das irgendwie ähnlich ist von der Stimmung wie Uprooted oder ähm, adult Education. Hat Storygraph das geschafft?
2: Storygraph schon das Buch nicht. <lacht> Ich würde sagen, es hat zu so diesen diesen Mittelraum getroffen zwischen äh, YA-Fantasy und High-Fantasy, weil das auch abhutet und und äh, der die Education haben, weil beide sind für mich jetzt keine wirklichen Jugendbücher, ähm, aber es sind jetzt auch keine komplizierten High-Fantasy-Bücher. Da fällt schon relativ gut rein, aber von der Stimmung her finde ich war es komplett anders. Ich habe schon da, wo
0: die Iriad vor diesem Waisenhaus steht und die Kinder alle umarmt. Das war schon eine... Se also, da, es gab schon einen Moment wo ich mir gedacht habe, uh, jetzt, jetzt kommt's. Also, es waren schon dieses, dieses, diese Auswegslosigkeit, die zum Teil in den, in den Büchern ist. Auch die, die coolen weiblichen Hauptcharaktere, die wahnsinnige Fähigkeiten haben, waren da. Sie wurden halt nicht, wie gesagt, nicht rausgeholt. Also, ich finde... Das Buch, das Thornfruit hätte sein können, hätte genau das getroffen, was wir wollten.
2: Aber das war's halt nicht.
0: Vielleicht merkt man da, dass
1: eben Storygraph eben nicht zwischen fünf und drei Sternen unterscheidet, weil eben School, ähm, ähm, Daily Education und Uploaded sind für mich so vier bis fünf Sterne Bücher. Und vorn kann dann nicht so ganz mithalten, zumindest bei mir nicht. Aber man muss dazu sagen, wir sind ja bei der Goodreads-Folge, haben wir uns ja von einem Buch ausgehend Bücher vorschlagen lassen und waren dann nicht so zufrieden, man höre es gerne nach. Und ich habe dann geschaut, wenn man A Deadly Education bei Storygraph reingibt und auf zeige mir ähnliche Bücher kommt, sind halt ja eine Vielzahl an Büchern vorgeschlagen worden. Und die beiden, die ich gekannt habe, war The Ninth House und Uprooted tatsächlich. Und das trifft es tatsächlich ganz gut, aber es sind auch ganz viele Bücher, die ich noch nie von denen ich noch nie was gehört habe und die ich noch nie
0: gesehen habe. Also ich glaube, man trifft eher den zumindest ungefähr die Sparte, die man sucht, als wenn man das auf gut Witz ähm, probiert Und man muss halt auch dazu sagen, wir haben ja absichtlich jetzt nicht viel über das Buch recherchiert. Also wir haben uns darauf eingelassen, wenn man dann vielleicht noch ein bisschen in die Rezensionen schaut, wenn man sich ähm, God forbid, ähm, den Klappentext durchliest, Vielleicht würde man dann noch gezielter dorthin kommen, wo man hin will.
1: Wobei, das den Check habe ich gemacht, weil ich habe dann auch so ein bisschen so die Drei-Sterne-Bewertungen angeschaut und deshalb haben wir auch ein anderes Buch, das uns zuerst spannend vorgekommen ist, anhand der ersten Seite ausgeschlossen, weil das so geklungen hat, als ob es genau wie geht in den hineingehen würde, dass es halt die Prämisse nicht einhält. Also diesen, diesen Check, dass man so ein bisschen reinschaut, was haben Leute, die dem Buch so eine mittelmäßige Bewertung gegeben haben, was haben die gesagt, das machen wir, also habe ich zumindest dann schon gemacht, ja.
0: Aber ich finde, im Großen und Ganzen war es trotzdem meine, also ich bin natürlich ein bisschen, bin schon ein bisschen enttäuscht zurückgelassen worden, aber die Leseerfahrung selbst hat mir eigentlich sehr gut gefallen und habe ich weniger anstrengend empfunden als andere Bücher, die ich jetzt da vergleichen würde, also zum Beispiel Raybearer, ja. Ähm, das heißt, die Leseerfahrung selbst war cool, es war nur dann am Schluss so dann, hm. Also wir würden auf jeden Fall empfehlen, Storygraph als
1: App mal auszuprobieren, gerade wenn man sonst viel auf Goodreads unterwegs ist oder gerade wenn man noch keine App hat und sich das mal so ein bisschen ausprobieren möchte. Also für Storygraph an sich kann ich echt eine Empfehlung geben.
0: Und damit verabschieden wir uns für heute und sagen Tschüss. Ciao und Baba. Das war die Erste Seite, der Podcast über das gemeinschaftliche Lesen. Die nächste Folge kommt am 1. des nächsten Monats. Bis dorthin folgt uns auf Instagram oder Twitter unter die-erste-seite oder schreibt uns doch eine E-Mail an ersteseite.podcast.gmail.com. Bis zum nächsten Mal.